0: Odborne na slovíčko. Poďme hovoriť náhlas o poradenskom systéme. Nahlas o potrebách. Koho? Odborníkov. Expertov. A výskumníkov v systéme poradenstva a prevencie. Aj z dnešného podcastu Odborne na slovíčko vás pozdravuje Darina Nikolášová. A dnes, ako minulý týždeň, budeme pokračovať v sérii podcastov o školskom podpornom týme. Dnešnou témou je podpora a rozvoj inkluzívneho vzdelávania o ktorej budem hovoriť s našimi hostiami, s liečebnou pedagogičkou a artepsychoterapeutkou Zuzanou Krnáčovou a so špeciálnym pedagógom, učiteľom a psychologom Viktorom Kryžom. Ja ešte dodám, že Zuzana Krnáčová aktuálne pracuje vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie ako interná expertka v rámci Národného projektu Štandardy. A Viktor Križa spolupracuje s výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie ako externý expert v rámci národného projektu Štandardy ako aj národného projektu Usmerňovať pre prax. Vitajte. Dobrý deň. Dobrý deň. Dnes sa chceme venovať témam, ktoré súvisia s každodenným chodom školy a v ktorých školský podporný tím zohráva dôležitú úlohu. Vráťme sa ale k tomu, kto ho tvorí školský podporný tím.
1: Zákon 138.2019 o periodických odborných zamestnancov v paragrafe 84a hovorí, že ho tvorí školský špeciálny pedagóg a odborní zamestnanci. Toto sú primárne, ktorí ho tvoria. A môžu ho tvoriť aj iní pedagogickí zamestnanci. Napríklad my odporúčame práve kariérového poradce, bol súčasťou takéhoto týmu. To, čo tento tím potom aj v tom paragrafe ďalej sa definuje, čo má robiť, v podstatu témy rozvíjania inkluzívneho vzdelávania sme už hovorili v minulom podcaste. Možno by som viac rozdrobil, že čo je toto koordinovanie toho rozvoja inkluzívneho vzdelávania v takých konkrétnejších krokoch a v spolupráci. Čiže ten školský podporný tým okrem tých parciálnych činností jednotlivých odborníkov má pomáhať nastavať systém. A ten systém jednak tým, že sa spolupodiela na tvorbe školského vzdelávacieho programu. Samotného dokumentu, ale aj toho, ako sa realizuje. Čiže, ako som spomínal, metod práce učiteľov, spôsob hodnotenia. žiakov, nie len tých integrovaných, ale všetkých. Pretože ako náhle sa aj menej hodnotenia dostav do školy, menej posudzovania, menej konfliktov, tak samozrejme sa tým vytvára inkluzívna kultúra. Čo je veľmi dôležitá činnosť, je, je osvetová a informačná a činnosť školsko-podporného týmu. Je dôležité, aby tak na webovej stránke boli informácie o jednotlivých članoch, o ich činnosti, o tom, čo všetko robia. Takisto v školskom poriadku, že pôsobia, že riešia konflikty, že riešia medzi deťmi, aby všetci účastníci tej výchovia vzdelávania naozaj vedeli a rozumeli, čím menej je... Šumov, či menej je nejasnosti okolo pre práce tohto týmu, tým je väčšia šanca, že bude ten tím účinný. Že nebudú rodičia nejaké sťažnosti posielať, čo to, kto pracoval s môjim dieťaťom a podobne. Čiže je veľmi dôležité, aby informovali na všetkých možných, opakujem, web, školský poriadok, školský vzdávací program, nástenky, na rodičovských združeniach, žiakom v triedach sa predstavili a jasne popísali svoju úlohu, na poradách, rade školy, zastupiteľstvu a podobne.
2: Ešte doplní pani Krnáčová, nech sa páči. Napríklad taký konkrétny príklad by mohol byť, že školskí alebo odborní zamestnanci niekedy predpokladajú, že učiteľia vedia, ako majú oni úlohu v škole, ale realita je, že veľakrát tí učiteľia v podstate nevedia, že čo všetko alebo aká práca je toho odborného zamestnanca a sú zvyknutí, že napríklad odborný zamestnanec prichádza do triedy, berie si žiaka na nejakú reedukáciu a to považuje za jeho náplň práce častokrát. Čiže je veľmi dôležité, keď sa vlastne takýto školský podporný tým stretne, dá dokopy svoju činnosť pracovnú, aby ju na pedagogickej porade aj predstavili spoločne a určite dali aj priestor na to, aby sa mohli učitelia pýtať, čo všetko záhrania tá ich činnosť, čo to všetko obnáša, aké sú tie vzájomné prepojenia medzi školským podporným týmom a učiteľmi. My sme
0: už o inkluzívnom vzdelávaní hovorili minule, bola to naozaj a je to dôležitá téma pre školský podporný tím. Čo to ale znamená v každodennom živote školy?
2: No, v každodennom živote školy to znamená, že školský podporný tím sa zameriava naozaj na to, že aká je podpora všetkých žiakov na škole. Čiže nie len tých integrovaných alebo žiakov, ktorí sú v riziku, ale všetkých žiakov, pretože každý raz sa môže vyskytnúť v situácii, kedy to nemá ľahké a potrebuje podporu. A je veľmi dôležité vnímať nie deti oddelené, ale deti ako v triedach spoločne, ako skupiny. Čiže my veľmi odporúčame, aby sa školský podporný tým zameral na prácu v celých triedách naprieč školou, takisto na podporu učiteľov, najmä triednych učiteľov. A pozrel sa na to, že aká je napríklad klíma v týchto triedach jednotlivých, ktorá sa dá veľmi jednoduchými dotazníkmi, rozhovormi preskúmať. Rozhovorom s triednym učiteľom sa to dá zistiť a s inými učiteľmi, ktorí vlastne vzdelávajú učiať v týchto triedách. Takisto klíma zborovne, alebo napríklad aj to, že aké preventívne programy sú nastavené v jednotlivých triedách a v celej škole. Či je to niečo, čo má... Tendenciu sa opakovať, že napríklad adaptačné preventívne programy celoročné pre prvákov, pretože vieme, že nastúpili a zo vzdelávaní školských podporných týmoch. vieme, že niektoré tie aktivity majú veľmi zaujímavé. Napríklad nie sú to len aktivity zamerané na vzťahy v tých triedach a na podporu takej súdržnosti, ale mnohé aktivity sú napríklad preventívne, môžu byť zamerané na takú adaptáciu práve toho vzdelávacieho procesu, čiže na zjednodušenie, alebo napríklad sú to aj grafomotorické programy, ktoré vlastne triedný učiteľ s podporou odborného zamestnanca dokáže práve pri, v týchto prvých ročníkoch veľmi úspešne robiť. A čo máme spätnú väzbu od odborných zamestnancov je, že sa im potom nedostávajú deti s problémami grafomotorickými vôbec do individuálnej starostlivosti.
1: Ja predsa doplním ešte také konkrétne príklady. Teraz sa začali na niektorých školách zavádzať ranné kruhy, ktoré majú pomáhať systémovo vlastne vzťahu a prepojenia triedneho učiteľa s jeho žiakmi. Môžu to byť, ako som už spomínal, sústredenie, na ktorých sa odborní zamestnanci zúčastňujú, čiže nejaké viacdňové mimoškolské aktivity. Môžu realizovať webináre pre rodičov, školský podporný tým, môže robiť skupiny pre rodičov, napríklad filiálna terapia. Závisí od ich zručnosti, aké majú. To, čo je ale dôležité povedať, že je potrebné pri tých konkrétnych činnostiach správne rozdeliť časti práce, lebo dnes sa veľké percento práce odborných zamestnancov z školsko-podporného týmu venuje len priamej činnosti so žiakom. A my hovoríme, že to zameranie na žiaka je jedna tretina koláču. Ďalšia tretina koláču musia byť kľúčoví dospely, lebo my hovoríme, že každý človek je dôležitý, takže aj každý Vrátanie učiteľa rodiča, čiže aj na nich sa treba zameriavať rovnakým podielom. A potom tretia tretina kolača je zameranie na procesy. To znamená, ako funguje tá organizácia, ako fungujú komunikácia vzťahy. Už som niektoré veci spomenul, napríklad nastavenie školského vzdialaceho programu.
0: Spomenuli ste, že školský podporný tím by mal podporovať naozaj všetkých, aj teda dospelých, rodičov, ale má podporovať
2: aj učiteľov. Ako si to môžeme predstaviť v praxi? Na poslednom vzdelávaní sme dostali takú veľmi zaujímavú otázku, kde vlastne členovia školského podporného týmu riešili situáciu, že či majú nejakú konkrétnu hodinu venovať radšej intervencii a práci s dieťaťom alebo konzultácii s učiteľom. A vlastne sa nevedeli rozhodnúť, že čo je dôležitejšie pre ich prácu. A to bolo veľmi zaujímavé, pretože naozaj si treba položiť otázku, že čo my ako odborníci v tej škole dosiahneme tou konzultáciou s učiteľom a či to nie je na úkor žiaka. A ja si myslím, že túto dilemu má veľa odborných zamestnancov, práve keď prechádza na takýto spôsob premýšľania o ich činnosti. A keď sme sa o tom rozprávali, tak naozaj vyšlo najavo, že vlastne tou konzultáciou, pretože to nie je jeden učiteľ, je to možno veľmi neformálna konzultácia v zborovni, polhodinová alebo hodinová, kde odborný zamestnanec vysvetluje tie princípy, kde sa im snaží vysvetliť, čo by oni napríklad mohli v triede robiť s tými žiakmi. A množstvo potom tej práce, ktorá je možná, aby dodal učiteľ, ju vlastne on potom posilnený takouto konzultáciou vie dodať a potom je pravdepodobné, že o to bude menej musieť odborný zamestnanec individuálne pracovať s dieťaťom. Ale nejde to o to, aby, sme, aby sa odborní zamestnanci keby zbavovali práce alebo intervencií s deťmi. Ide o to, aby sme vedeli odlišiť, ktoré intervencie vie ešte dodať učiteľ v triede v rámci inkluzívneho vzdelávania a ktoré sú už naozaj také špecifické, že potrebujú, aby ich dodal odborný zamestnanec.
1: Aj preto práve naredne vlády neurčuje úväzok týmto zamestnancom a necháva im voľný priestor, aby mohli rozvíjať činnosť, pretože vyžaduje veľa flexibility. A ja možno poviem ešte taký ten príklad, že keď učiteľ príde s tým, že má v triede nejaké problémy vo vzťahoch, tak sú dve možnosti. Jedna, že teda ten odborný zamestnanec príde a vyrieši to. Bude tam intervenovať. A druhá možnosť je, že bude v spolupráci s učiteľom hľadať riešenie, ako podporiť ich vzťah. To znamená nie, že urobí tú vec za toho učiteľa, ale s učiteľom. A to je práve ten posun tej paradigmy, že my nemáme si vyťahnuť dieťa alebo problém a vyriešiť ho, ale my máme hľadať spôsob ako podržať podporiť toho človeka, ktorý s tými deťmi má vzťah, čiže učiteľa.
0: Uh-huh. Už ste to naznačili, pán Kryžo, spomíname preventívne programy, ktoré školský podporný tým robí spolu s učiteľom, ale vieme, že preventívne programy chodí do školy robiť aj poradňa, je v tom nejaký rozdiel?
1: Musí fungovať tá podpora presne takisto. Poradne nemá prísť a urobiť, odklikať nejaký program trojštvor uh, sedeniovi s deťmi. Poradňa by mala takisto fungovať presne týmto istým systémom podporiť. Čiže prichádza a v spolupráci so školským podporným týmom a stredným učiteľom ich väčšia učí, pokiaľ nemajú tie zručnosti, tak im pomáha a učí ich, ako pracovať s tou triedou. Malo by to byť viac týmto smerom, ako len tým, že prídu a urobia nejaký program. Ono je to neefektívne, pretože urobia 3-4 sedenia a za pol roka tam môžu byť znova. Ak zatiahnu do toho učenia tých zručností tých, ktorí sú dôležití, ktorí s tým deťmi sú v denom kontakte, tak je väčšia šanca, že to bude fungovať dlhodobo.
2: Chcete no. doplniť, pani Kranáčová? Ja by som možno, že doplnila takou predstavou, že keď si predstavíme na jednej takej línii dieťa alebo triedu, tak najbližšie k tomu dieťaťu je triedny učiteľ, ktorý je v kontakte s týmito deťmi. Potom trošku ďalej bude ten školský podporný tým, ktorý síce je v škole, ale nestretáva sa pravidelne a dennodenne s tými deťmi. A ešte oveľa ďalej bude práve to poradenské zariadenie, a my keď chceme robiť preventívny program, tak potrebujeme, ak nemá byť všeobecný, ale naozaj má pomôcť týmto deťom, alebo teda tejto triede, tak potrebujeme veľmi dobre poznať túto triedu. Čiže tá cesta poradenského zariadenia k žiakom v podstate ide hodne zďaleká. Kdežto, keď ten preventívny program nastavuje školský podporný tým spolu s triednym učiteľom a toho by som chcela prizvukovať, že naozaj sa nám stáva a stávalo, že veľa preventívnych programov sa dialo bez triednych učiteľov. A rozumiem, že taká tá predstava bola, že deti sa radšej zdôveria, keď tam učiteľ nie je. Ale treba povedať, že naozaj... Komu by sa mali tí deti zdvoriť? Sú tí učiteľia a triedni učitelia Tam iné osoby, ako keby na škole dôležitejšie pre tí deti nie sú. Je to veľmi podobné ako pri rodine. Čiže takisto rodiča nebudeme vynechávať, keď rodič je tam na to, aby podporoval svoje dieťa. A preto, keď sa pozrieme na tej osi, tak tá poradňa musí preskákať veľa krokov, aby sa dostala k tým žiakom, aby naozaj dokázala zamerať presne konkrétne aktivity a prácu so žiakmi, kdežto ten triedny učiteľ presne vie byť rýchly, vie byť promptný, vie sa k tým deťom vzťahovať, kedykoľvek ho potrebujú, čiže aj cez prestávky, aj na ďalší deň. Ale čo ak niečo vyvstane po tej preventívnej aktivite na druhý deň, za kým tí deti majú ísť a, a porozprávať sa o tom? Vidím, že chcete zareagovať, pán predseda. Chcem
1: zareagovať jednou takou poznámkou, že je to taký môj sen zatiaľ, alebo želanie, ktoré by som chcel prijať v našej krajine, ako jeden z tých, ktorí prináša túto tému do toho priestoru. Keď sledujem ten diskurs v zahraničí, tak si uvedomujem, že to, kam potrebujeme dospieť, aby sme implementovali odborné prístupy do každodenného života. Rogers už 60. rokov hovorí, že my nesmieme terapiu a všetky tie podporné odborné činnosti nechať niekde tam na klinikách a niekde ďaleko od dieťaťa. My potrebujeme, aby sa to stalo súčasťou života. Preto sa rozbehla aj filiálna terapia, kde sa snaží rodiča učiť zručnosti, ktoré môže robiť vo k dieťaťu, a toto isté potrebujeme, aby poradňa alebo školský podporný tím robil vo k učiteľom. Nie robil veci za nich, alebo vyrobil nejakú odbornú intervenciu v kancelárii, ale postupne implementovať. Napríklad do toho, že učiteľ reflexiu zavádza priamo do vyučovania. Učiť deti reflektovať na konci hodiny, ako sa im darilo pracovať, čo boli tie silné a slabé stránky. To sú princípy terapeutické alebo odborné, ktoré by sme boli veľmi radi, keby sa postupne implementovali do výchove vzdelávania, do každodenného života, lebo to zmení fungovanie ľudí. Nie je to, že tam príde a niekto v PowerPointe alebo v nejakom unikatnom jednorazovom programe urobiť deťom zážitok, ale to, že budú tí ľudia zažívať od tých najbližších osob tie ich reakcie. Áno,
0: hovoríte, že je to vaše želanie, tak tiež by sa splnilo, lebo podľa mňa to veľmi potrebujeme v školách. Nech sa páči ešte pani Krnáčová.
2: Mňa už napadla k tomu len taká myšlienka, že v podstate náš mozog je stavaný tak, že jednorázová akcia ho nezmení. A naozaj to, čo náš mozog potrebuje na to, aby mohol v takomto móde fungovať ďalej, je opakovaná skúsenosť, pozitívna skúsenosť, kde v podstate sa posilňuje práve to, čo pocítime, to, čo sa naučíme. A naozaj tie prepojenia mozgové sa vytvárajú len tak, že stále alebo často zažívame rovnaký druh vzťahu, pocitu a tak ďalej. Čiže naozaj aj na tejto úrovni vidíme, že jednorázové aktivity nedokážu, mať ten efekt, ktorý by sme my od nich očakávali.
0: Sú ešte aj nejaké ďalšie praktické postupy alebo možno stratégie, ako môže podporiť školský podporný tým inkluzívnu kultúru v škole.
1: Viacere aktivity sme už aj spomenuli, ale možno by som ešte doplnil konkrétnejšie, že by bolo byť veľmi zaujímavé, keby sa realizovala 360-stupňová spätná väzba v školách, čo dnes aj veľmi intenzívne už presadzuje štátna školská inšpekcia, čiže všetci ktorí sa vzájomne reflektujú svoje vzťahy a napredovanie. Možno že taka moja serceovka je Democionalizácia školy, čiže to, aby sa v škole vytvárala kultúra nie moci, ale a týmovosti a demokratického ducha, čo konkrétne môže byť aj v tom, že bude v školách menej hodnotenia. To hodnotenie, ktoré dne v škola je také silné porovnávanie, súťaženie, známky, to všetko prispieva potom k viacku kultúre násilia ako kultúre týmovosti. A práve napríklad severská krajina môže byť veľkou ukážkou a vzorom v tom, že keď sa viac tímovosti implementuje do vyučovania a do práce, tak je. Je aj lepší well-being, alebo teda happiness. Tých indexov happiness slovenské deti sú na chvoste a naopak tie severské krajiny sú v napredných priečkách. Toto je strašne dôležité, že v konkrétnych aktivitách, či už ktoré som spomenul, nenásilná komunikácia, mediácia, konfliktov iným spôsobom ako len poznámky a tresty. To všetko sú princípy, ktoré keď školský podporium tým konkrétnych aktivitách zavadza, tak to posilňuje.
2: Ja by som ešte doplnila, že to, čo vnímame zo vzdelávaní školských podporných tímov je aj to, že majú veľkú potrebu vzdelávať alebo vidia, že je veľká potreba vzdelávať pedagogických zamestnancov v rôznych témach. Niektoré z tých tém sú aj špeciálno niektoré sú psychologické, niektoré sú témy práce so žiakom a s celou triedou. Je to veľmi zaujímavý a dôležitý koncept ale trošku začíname vnímať, že sa deje to, že vlastne školské podporné týmy alebo ľudia v týchto týmoch majú predstavu, že keď vyvzdelajú pedagogických zamestnancov, že to bude stačiť. A vlastne sa nám tu potom rozbieha také zvláštne kolečko, kde ľudia v, v systéme zažívajú veľa vzdelávania, ale možno ho nie vždycky potom vidíme v tej praxi, a preto my podporujeme tie školské podporné týmy práve v tom, aby si zistili, čo je momentálne pre tých učiteľov dôležité, Či naozaj potrebujú práve teraz to vzdelávanie k tejto konkrétnej téme. Či by nebolo lepšie to spraviť formou diskusie o konkrétnej triede, a nie o konkrétnej téme napríklad odbornej, kedy naozaj ľudia cítia, že aha, že dobre, tak dneska som si vypočul vzdelávanie o dyslexii, ale aj tak neviem, čo mám s tým robiť v triede, pri tej mojej konkrétnej hodine. Čiže podporujeme alebo teda prinášame týmom napríklad tú myšlienku, že zvolať si učiteľov, ktorí pracujú v triede a ísť po konkrétnych deťoch a nastavovať si práve tie ich veci. Toto je forma vzdelávania takisto. Čiže Aby sme mali predstavu, že vzdelávanie nie je len o tom, že príde niekto externý alebo aj niekto z týmu odprezentuje tému odbornú a že to je to vzdelávanie. Ale naozaj môže vzdelávanie mať rôzne formy a čím bližšie je k tomu, že všetci porozumejú a cítia, že aha jasné, veď teraz tomu už rozumiem, že toto by malo byť ten efekt na konci vzdelávania, má byť, že som sa niečo naučil a chcem a viem to implementovať. To potom samozrejme platí aj učiteľ versus žiak, nie len odborný zamestnanec versus učiteľ.
0: To bola liečebná pedagogička arte psychoterapeutka Zuzana Krnáčová, ktorá aktuálne pracuje vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie ako interná expertka v rámci národného projektu Štandardy. A spolu s ňou bol hosťom v našom štúdiu aj špeciálny pedagóg, učiteľ a psychológ Viktor Kryžo ktorý pracuje s výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie ako externý expert v rámci Národného projektu Štandardy ako aj Národného projektu Usmerňovať pre prax. Ďakujem vám aj dnes, že ste boli v štúdiu. Tešíme sa opäť na budúce.
1: Vám pekne ďakujeme.
0: Ďakujem.